0: hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana en este podcast escucharás las mejores charlas conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad no olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Nada, muchas gracias a todos por, por asistir y, como digo siempre, por apoyar el proyecto de True Value, Arte de Invertir, como ha hecho Miguel, que en parte parte del éxito ha sido que, que nació en Rankia, yo escribí ahí un blog y tal, conocí a José Luis, y, y así es como empezó la, la semilla de True Value, y, y yo podría ser pues, como cualquiera de vosotros que estaría aquí viendo la charla hoy, porque pues, era un inversor privado, pues... ...que no tenía experiencia ni nada... ...entonces pues es... ...está chulo que, que se dé esta situación... Y, ...y nada, pues hoy vengo aquí a vender un poco nuestro libro... ...que es Las Small Caps... ...somos unos entusiastas ahí... ...seguimos resistiendo de... ...en contra de lo que piensa el mercado... Y vamos a explicar, por qué pensamos que existe una oportunidad histórica en este estilo de, de inversión, con, con datos y con ejemplos históricos de lo que ha pasado con situaciones similares, en las que, pues, como las que nos encontramos ahora, y, y luego pues con un par de ejemplos que, que ilustren esa, esa infravaloración del mercado que, que pensamos y por qué en los fondos estamos apostando muy fuertemente por... Por ese estilo de, de inversión. Como siempre, es importante recordar que no tenéis que salir a comprar automáticamente todo lo que expliquemos aquí, o las compañías que veamos. Pero, eh, pues bueno, tienes que saber que invertir en bolsa, tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga hoy aquí de, de las empresas, pues son mías subjetivas. Obviamente, son optimistas porque si no, no las compraría en el, en el fondo. Entonces, eh, ¿Qué ha sucedido en los mercados? Pues esta gráfica creo que es bastante interesante. Esta la hizo Apollo Group y es un estudio histórico de cuándo se empiezan a sentir realmente en la economía real las subidas de tipos. Entonces, aquí se puede ver que una subida de tipos del 5%, como ha hecho la FED, históricamente, se tiene un delay de 6 a 7 trimestres. Entonces, eso técnicamente se empezaría a sentir a final de año, principio, primero o segundo trimestre del año eh, que viene. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ahora... Muchas de las compañías, incluso los datos adelantados que hay de, de crecimiento de PIB para el cuarto trimestre, pues indican una ralentización importante. Luego se está produciendo una normalización de los balances, vemos que ya empieza a converger con la media histórica y eh, esto también podría ser positivo, sobre todo para el mercado de acciones, porque al final toda esa retirada de liquidez, que el propio Jerome Powell ha dicho, oye, está en situación restrictiva, entonces lo normal es que sea neutra, o favorable. Entonces, pues está, vemos que estamos cerca de llegar a ese punto y de toda la liquidez que está retirando la Fed del, del sistema. Y... Hay muchísimos indicadores de, ca de cautela de mercado. Hoy estaba viendo el posicionamiento de los fondos, pues es de las veces que más cortos han estado en los últimos 10 años. Las salidas a bolsa es otro buen indicador. Vemos cómo estamos en niveles del 2008, cuando no había ningún tipo de interés por salir a bolsa, porque claramente las compañías saben que no hay mucha demanda para acciones ahora mismo, pues con toda la negatividad y demás. Entonces, eso es precisamente el envuelcando de cultivo para, para el futuro y para tener buenos rendimientos. Entonces, ¿por qué pensamos que hay esta oportunidad? histórica en small caps. Este foto de, del índice Russell 2000, que pensamos que es el más representativo a nivel mundial, se podría tomar también el SP600, que incluso es de más calidad que el, que el Russell 2000, pues vemos que lleva cinco, incluso si miramos un poquito más atrás, seis años de lateral, rendimiento cero, ¿vale? Eso es algo histórico, que ha pasado exactamente unas cuatro veces en la historia desde que existe el Ross del 2000, que es uno, unos 40 años, ¿vale? que va a ser prácticamente la vida normal inversora de cualquier persona de los que estáis aquí. Sucedió en el año 2001-2002, después de la laburbuja.com, sucedió en 2011 y en 2020, y la cuarta vez es ahora. En 2002 fue histórico, el rendimiento que hubo, se forjaron grandes leyendas como Bestinver Internacional o los fondos de Amiral con los Sextan y tal, que luego los años posteriores subieron por 5 o por 10. Eh, yo en 2011 era inversor privado, pero viví lo que era el mercado en aquella época, con empresas muy, muy baratas y luego rendimientos espectaculares. 2012 y sobre todo 2013 fue, fue de locos. Luego hubo cuatro años buenos y eh, luego ya sí que estábamos invirtiendo en el COVID, donde en el mínimo de marzo del 2020, si uno tomaba, los seis años anteriores habían sido planos laterales. ¿Qué sucedió después? Al menos en el caso de True Value, pues que el fondo en pocos meses subió un 160%. No quiero decir que eso vaya a suceder ahora, pero históricamente los datos apoyan que cuando sucede eso, ese evento como el que está pasando ahora... Eh, los, las pequeñas compañías le suelen sacar 8 o 9 puntos de diferencia adicional a lo que haga el SP500 o el Dow Jones. Si, por ejemplo, los próximos años, eh, por la valoración actual que está el SP500, se podría proyectar entre un 5 y un 10. Es difícil más de un 10. Pero si, por ejemplo, da un 7, pues eso equivaldría a un 15% en todo el índice de small caps. Que si luego uno hace stock picking y demás, pues pasa un poco como en 2020... Que se pueden tener excesos de retornos. Nosotros normalmente, al menos por la experiencia que tenemos, cuando baja el mercado, y muchos de los que estén aquí, si invertís en small caps, os podéis sentir identificados, eh, el mercado no hace prisioneros a la baja. O sea, cuando baja, arrastra normalmente todo, algunas empresas más, otras menos, pero un portfolio. sino luego cuando se recupera, sí que suele haber ese, ese outperformance. Entonces, vemos como claramente a partir del 2017 eh, cambió el sentimiento del mercado. Podemos ver en ese gráfico como los índices de compañías medianas o pequeñas, que son las líneas azul y verde, que vemos que ahora están en, en mínimos, eh, normalmente estaban más altas las valoraciones que el SP500. ¿Por qué? Porque históricamente las small caps han dado mejor rendimiento que las empresas grandes y también porque generan más valor, o sea, crecen más. Esa narrativa de que hay, de que las siete magníficas, las empresas grandes, están en una valoración más alta porque crecen más y... No es, o sea, no es verdad si uno, si uno mira a los datos realmente de, de cómo es la estructura del mercado. Entonces, vemos que a partir del 2017-2018 pues eso se bifurcó pues por la situación de tipos de interés, el QE y, eh, bueno, narrativas o modas, por ejemplo, como lo que hubo pues, en el entorno post-COVID. Post Entonces, esta divergencia de valoración de mercado Vemos ahí que ha pasado históricamente tres veces. La vez más intensa fue la burbuja de la punto com, pero ahora estamos a niveles del año 73 y la del 2022. En las tres ocasiones ha sucedido exactamente lo mismo. Una burbuja precedida de una euforia de los inversores por invertir en grandes compañías, extremos de valoración, caídas de mercado con volatilidad, y se llegó a ese punto el año 73. En ese punto... Los cinco o seis años previos las small caps eh, estaban al mismo nivel, en el 2000, y ahora, pues ahí sale do, diciembre de 2022, pero ahora incluso es más eh, favorable la, la situación. Entonces, en este gráfico se puede ver los beneficios por acción, que es la principal variable por las cuales suben las, las compañías en bolsa, o la que tiene más correlación históricamente. Entonces, se puede ver claramente, y da igual que hagáis este estudio en 10, 5, 20 años, que siempre crecen más las compañías pequeñas del SP600 o del SP400 que las del eh, SP500. Y además se ve claramente ahí, empezando sobre la misma base, unas han crecido un 250%, sin embargo, las compañías pequeñas han crecido un 450%. ¿Qué pasa? Que en situaciones como la actual se puede ver que la línea verde pues desciende más que la roja. ¿Por qué? Porque son un poquito más sensibles al ciclo económico, pero a lo largo, de, a lo largo plazo, pues... Eh, se puede ver claramente cómo eh, crecen, crecen más y generan más valor y eso se debería reflejar a largo plazo y por eso históricamente en el gráfico anterior el mercado correctamente hasta el periodo a partir del 2018 pagaba un múltiplo más alto porque sabe que hay más expectativa de crecimiento. vale entonces, estas son algunas de las previsiones futuras, por ejemplo, de los beneficios operativos del Russell 2000. Vemos ahí como para el año 2023 ya va a ser máximo histórico. De hecho, respecto al 2018, los beneficios al año que viene van a haber crecido un 100%, mientras que el índice está al mismo nivel, de todo el índice. Y se puede ver eh, cómo esa narrativa de que no se genera valor pues no, no se cumple. Y tampoco es que partiera el índice de una sobrevaloración extrema en 2018 como para justificar... Eh, esos seis años laterales. Y la cuestión es, ¿qué podría suceder? Eh, si nos vamos al ejemplo del año 2000, que fue uno de los periodos históricos de infravaloración, eh, esta foto está sacada de, de Jason Donville, que es un gestor muy famoso de, de Small Caps de Canadá, que tenemos cierta relación, y, y publicaba esto en su última comunicación con inversores, esto es el outperformance o el exceso de retorno que sacó el SP600 de Small Caps respecto al SP500. Se puede ver como desde el 2002 al 2018 fueron pues, 16 años gloriosos para y con exceso de retorno en pequeñas compañías respecto a grandes compañías. Otro ejemplo adicional, si nos remontamos más y esto cuesta un poco de conseguir los datos, es antes incluso de la creación del índice Russell 2000, había índices de, de pequeñas compañías, y aquí es importante en este gráfico fijarnos en la línea gris y en la amarilla. La amarilla son las grandes compañías. Durante ese mercado que es muy similar al actual, de subida de tipos, subida de inflación y demás, lo que sucedió con las compañías grandes que estaban eh, sobrevaloradas fue que hubo 10 años lateral, o sea, el rendimiento que generaron fue cero. Las small caps... Desde el año 69 hasta el 74, también esos cinco años, fue terrible. O sea, no generaron rendimiento, de hecho tuvieron ciertas bajadas. Pero lo que sucedió a partir del año 74 hasta el 82, pues fueron ocho años impresionantes de rendimientos medios anuales del 25% anual y donde se forjaron leyendas, pues como la de Peter Lynch, que empezó el fondo Magellan en el año 77-78 y el primer año hizo un 60%, al siguiente un 80%, al siguiente un 50% y al siguiente un 40%. De hecho, si uno segmenta el outperformance del famoso fondo de Peter Lynch, a partir del año 83-85... Fue muy similar al SP500. De hecho, todo el Outperformance viene de esos primeros seis años gloriosos porque él decía, es que es de locos. Tenemos en la cartera empresas a seis veces beneficios, a siete, a cinco, a cuatro y encima con crecimientos. Pues bien, en la actualidad también hay ejemplos de esto y ahora vamos a mostrar algunos, pero nosotros al menos en la cartera tenemos muchísimas compañías que van a crecer este año, que van a crecer el año que viene, un 10, un 15, un 20%, buenos negocios cotizando a seis veces beneficios o siete y muy por debajo de su media histórica eh, habitual. Entonces, en ese ejemplo anterior se puede ver claramente cómo se puede dar, y se ha dado en el pasado, 10 años de mercado lateral en grandes compañías y que las small caps se doblen o se tripliquen durante ese, durante ese mismo periodo. Entonces, eh, dos ejemplos muy interesantes de, de la cartera, aunque si fuéramos una por una, pues en la situación actual hemos llegado casi al mismo punto, es NewLat, es una pequeña compañía de Italia, capitaliza 300 millones, hay una negatividad con Italia impresionante y sí que es verdad que no será uno de los países europeos que vaya a crecer más o donde haya más eh, estabilidad política, pero lleva habiendo inestabilidad política 40 años en Italia. Y hay un tejido industrial muy importante, sobre todo de la mitad norte de Italia, pues muy potente, que se parece más a Alemania más que a un país de Europa del Sur en ese sentido. Entonces, eh, Italia ahora mismo, todo el índice es de locos, cotiza a siete veces beneficios. Pues las small caps dentro de los índices italianos tanto había incluso más baratas. Entonces, no es difícil encontrar muchas compañías del estilo de Newlat. Esta compañía ahora mismo digamos que está anestesiada por el mercado, por, por así decirlo, en el sentido de que antes de esa retirada masiva de liquidez, que eso tiene un efecto en el mercado y no va a durar para siempre, de hecho se espera que el famoso QT o Quantitative Tightening acabe en diciembre o el primer trimestre del 2024. Entonces, eh, es una acción que pasó de negociar al día, 200.000, 300.000 acciones a tan solo 20.000 o 30.000. Entonces, estamos hablando de que un señor que se ponga nervioso y venda 50.000 euros te puede explomar el precio un 5 o un 10%. Si 10 señores se ponen nerviosos, pues pueden presionar el precio a la baja o puede que hacer que a la vez que hay compradores, pues el precio no suba porque siga habiendo esa negatividad y muchos fondos de small caps, igual que nosotros ahora mismo, pues tienen salidas de capital pequeñas, pero algunas. Entonces, pues muchos fondos pues se convierten en vendedores forzados. Entonces, el flujo a corto plazo manda. Da igual lo muy buena que sea una compañía, los buenos resultados que publique, que si hay presión vendedora no va a subir. ¿Qué pasa? Que si miramos la historia de la bolsa, pues eso en dos o tres años se debería eh, normalizar normalmente, especialmente desde el periodo que venimos, de esos eh, seis años. Pero no sabemos si será el mes que viene, dentro de seis meses o dentro de, de 24 meses. ...pero representa bastante bien el tipo de empresa que nos gusta... ...es una empresa de consumo estable... ...en España sería un ejemplo parecido a Ebro Foods... ...pues eh, fabrica productos lácteos, pasta... Eh, productos preparados también de comida, noodles y todo esto que está, está creciendo bastante y tiene muy buenas relaciones con, con los principales distribuidores europeos. De hecho, como curiosidad, solo contar que la línea de pasta, que es bastante popular para ellos en, en Alemania o en algunos países de Europa, es la segunda más vendida eh, después de, de varilla, que puede ser la icónica italiana. De hecho, la compañía ahora mismo, se está beneficiando de lo que se llama el trade-down de los clientes. Con este tema de la inflación y demás, pues mucha gente dice oye, no me voy a comprar la marca más cara de Nestlé, de Varilla, de, de la marca que sea, sino que oye, voy a una que es un poquito más barata, cercana incluso en precio a la marca blanca y la compañía no solo está creciendo en precio porque ya ha trasladado toda la eh, inflación a los clientes y, y está en récord histórico de margen, sino que además está creciendo en vía volumen, que es un factor muy importante al estudiar a estas compañías, porque uno, el otro día estaba viendo los resultados, por ejemplo, de, de, de Unilever o estos grandes fabricantes de, de productos de consumo y estaban manteniendo volúmenes o incluso bajando. Pero una compañía como Newlat está aumentando los volúmenes por ese efecto del trade-down de los eh, clientes y eso ha hecho pues, que esté creciendo este año los, eh, las ventas un, un 20%. La compañía está libre de deuda, de hecho, tiene una posición de caja bastante importante que veremos si hace una adquisición o no, pero mientras tanto sigue recomprando acciones porque a la empresa le, le parecen que están eh, baratas. Y eh, a pesar de que la empresa no cotizaba en el año 2008, pues teóricamente ante una recesión, y lo estamos viendo, un entorno eh, más complicado este año, pues está demostrando que, que tiene bastante resistencia a nivel de, de, de negocio. Eh, también ha demostrado estos años históricamente que ha generado muchísimo valor con adquisiciones. Compró una compañía que se llamaba Central Ate, en 2019, que hacía márgenes EBITDA muy bajitos, del 1% o el 2%, lo compró a precios de derribo, lo metió en su modelo de negocio y eh, ahora mismo pues, está haciendo márgenes del 6-7%, con lo cual esa adquisición pues, fue muy lucrativa para la empresa. Ahora están planteando hacer algo similar con empresas más grandes, porque han descubierto que hay muchos private equity por la subida de tipos que son vendedores forzados y no tienen la experiencia de operar ese tipo de negocios y sacarles el partido que hace falta para justificar sus inversiones en un entorno de tipos de interés eh, más alto. Entonces... Eh, ¿Cuándo subirá las acciones? Pues no sabemos. También ayudaría pues, que vuelva un poco la situación de liquidez y que los bancos centrales, cuando dejen retirar liquidez del sistema, porque al final todo eso va como transpirando, parece que no, pero se empieza a notar en la economía real, en los préstamos, en las decisiones de los inversores. Y al final eh, tenemos una compañía que ahora mismo puede generar un beneficio por acción más o menos de un euro, 0,90, 0,80, 1,20, ¿vale? depende cómo se, se calcule, pero vamos, en ese entorno... Y la acción está cotizando a 6 euros. A un per de 12, que es conservador o 6 veces EBITDA, nos dan tires superiores al 25% anual para los próximos 2 o 3 años. Y puede parecer un poco obsceno poner ahí que la acción está a 6 y en un par de años o 3 pues puede valer 14 o 15. Y no tiene por qué cumplirse. Nosotros lo vemos en global dentro de la cartera. Pero igual que decíamos en los mínimos del COVID de, oye, hemos puesto el 20% del fondo en dos compañías porque están a, a per 2 o a per 3 y lo normal es que estén a per 6 y pues se triplicaron en cosa de, de un año. O otras muchas empresas pasó algo similar. A lo mejor habrá sorpresas positivas en algunas de la cartera y en otras alguna eh, sorpresa negativa, pero eh, ahora mismo es bastante representativo, al menos yo hablo desde nuestra cartera, que todas las compañías o el 90% han bajado, hay negatividad y normalmente el, el porcentaje de errores que hemos cometido pues, ha sido un 10, un 15% de las inversiones que hemos hecho hemos tenido que vender con, con pérdidas. Entonces, es algo más generalizado del, del mercado. En este sector, además, ha habido transacciones privadas entre 8 y 10 veces EBITDA. A lo mejor 10 está reservado a periodos donde los tipos de interés eran un poco más bajos, pero incluso en este periodo de, de tipos de interés un poquito más altos, está habiendo transacciones de este sector de empresas de alimentación a 7, 8 veces EBITDA, con lo cual pues, son valoraciones del doble o el triple eh, dependiendo del entorno que, 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 que observemos la inversión y otra compañía que hemos estado comprando recientemente muchas acciones, de hecho es ya top holding en los fondos, especialmente con la bajada que tuvo hace unos días a, pues, al entorno de 100 euros es Teleperformance entonces, aquí se han juntado dos cosas. La negatividad que hay por empresas medianas pequeñas y también el tema de la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que está en los medios, es lo que vende, el chat GPT y demás. Pero esas narrativas históricamente se han, no se han cumplido. O sea, sí que es verdad que es una tecnología que tiene una productividad, que va a avanzar, pero que no va a acabar con, con muchas compañías. Yo recuerdo... en 2014, 2015, eh, el tema de las impresoras 3D y hablaban de cómo las compañías industriales iban a verse seriamente afectadas. Tú ibas a los conference call de las compañías y los analistas explicaban oye, ¿y cómo estáis integrando las impresoras 3D para la fabricación de piezas industriales y tal? E incluso mirabas esas compañías que hacían esas impresoras y no se veía tampoco un, un aumento muy significativo. En eh, el año 2017 y 2018, la famosa burbuja del, del cannabis, donde se decía que el 10% de la población iba, iba a empezarle a darle ahí al, al tema, pues la narrativa era que eso iba a acabar con, con empresas como Philip Morris, Altria y demás. Entonces sí que es verdad que se resintió la cotización, Philip Morris ya se está eh, recuperando de esa narrativa y de hecho ahora están presentes en el segmento de crecimiento, con los cigarrillos electrónicos y, y demás. Eh, más recientemente, en 2021, el blockchain, las criptomonedas, iban a sustituirnos eh, inmediatamente la, lo que son los euros o los dólares. O la famosa carne fake de Beyond Me, todos íbamos a comer carne fake. Y al final, pues, eh, Internet, como se suele decir, ha habido uno en la historia, en los últimos 20 o 30 años. Incluso en empresas de retail, como Inditex o Zara, aquí en España, eh, se decía que podría ser el fin de todo el retail. Internet han pasado 15 o 20 años y la empresa se ha adaptado y se puede decir que hasta le ha beneficiado. ¿Por qué? Porque ha sabido capitalizar ese nuevo canal de venta que ha sido, por ejemplo, en el sector retail. Sin embargo, empresas como Macy's o otras empresas españolas, que tampoco quiero nombrar, pues... Eh, no se supieron adaptar y claramente les ha, les ha perjudicado. Entonces, aquí llegamos al punto de, de Teleperformance, donde es una empresa de outsourcing de servicios de atención al cliente. Cuando te llama eh, la típico señor o señora de, de tu compañía eléctrica, de tu hospital y demás, probablemente sea un empleado de Teleperformance, que la empresa le ofrece a, la, a las compañías una muy buena solución, dice, oye, yo te pongo empleados en tu propio país o en localizaciones de bajo coste, si es en habla hispana, por ejemplo, Latinoamérica, y eh, es un sector que eh, tiene mucho viento de cola porque las compañías están cada vez más externalizando. Se han dado cuenta de que empresas como Teleperformance te lo hacen mejor y más barato, y te da flexibilidad a la hora de que conviertes un coste fijo en variable. Entonces, eh, el mercado externalizado de atención al cliente es ahora mismo del 30 al 40%. Hace años era del 25, pero esa tendencia no para de aumentar. Entonces, las dos empresas más grandes del sector, que son Teleperformance y la otra que también hemos invertido, que es Concentrix, porque no podemos tener más de Teleperformance en el fondo, porque llegaríamos al, al 10%, eh, que es el límite, eh, están capitalizando todo ese crecimiento. Sin embargo, las empresas más débiles están teniendo... Crecimiento cero o decrecimiento, muchas de ellas están teniendo contracción de márgenes y estas dos empresas están teniendo expansión de márgenes. Eso da una idea de lo importante que son la escala y la ventaja competitiva que han desarrollado, porque al final cuando te viene un banco Santander, un Iberdrola o quien sea, pues quiere que le des un servicio global y sobre todo confiar en ti, porque las empresas... ...le dan acceso a sus bases de datos... ...que es lo más valioso de los clientes... ...hoy en día con todo el tema del Big Data y tal... ...y la seguridad de datos... ...y que no haya escándalos... ...y, y en ciertos sectores donde se maneja... ...información sensible o sectores regulados... ...que si el representante de ventas... ...o de atención al cliente comete un error es grave... ...pensemos en banca seguros... Eh, ...tema de sector de salud... ...con datos bastante sensibles... Eh, ...compañías eléctricas de telefonía... ...o por ejemplo... Una empresa de, de viajes o una aerolínea que está un señor, no sé, en, en la India, se ha quedado sin, sin su vuelo, está allí súper angustiado, pues que hay una persona que te resuelva eso y demás, pues es, es importante. Entonces, Teleperformance era la típica acción adorada por el mercado europeo, de las que mejor resultado habían tenido en Europa los últimos 20 o 30 años. Estamos hablando de rendimientos anuales en bolsa, del 20%. Crecimientos anuales medios del 18% en beneficios. Es una compañía que es tan resistente al negocio que creció hasta durante la crisis financiera del año 2008 y 2009. Porque los clientes simplemente no pueden decir a, decir oye, pues no doy a servicio a los clientes. No, o sea, lo tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que cuando la economía está un poco débil sí que es verdad que no se aumenta o no te dan nuevos contratos de externalización, pero los que ya tienes los mantienes y, so y son capaces de ir... Eh, incrementándolos. Entonces, un competidor pequeño de este sector no tiene esa misma reputación a la hora de que una gran empresa te delegue esos datos. Muchos de ellos están siendo adquiridos por estas dos empresas grandes. Ha habido lo que se llama una consolidación en el sector. Y cuando uno escucha la palabra consolidación, normalmente se traduce en buenos rendimientos en bolsa. Porque se elimina competencia, porque suben los precios, porque se establece una racionalidad y demás. El sector de semiconductores es un claro ejemplo de consolidación. Los famosos ferrocarriles que de tanto le gustan a Warren Buffett. ¿Por qué van tan bien y van muy bien ahora en bolsa? Canadian Pacific, Canadian National. Porque hay cuatro empresas en Norteamérica que hacen eso. Y hace años había 100. En este sector de estanalización de servicios sucede lo mismo. Y ahora mismo tres, cuatro compañías ya controlan todo el mercado. Y si miramos los datos, esa expansión de márgenes avala esa, esa nueva idea. Entonces, lo que va a suceder con la, con la inteligencia artificial es que se va a volver más productiva la compañía. De hecho, la compañía todos los años estima que se van automatizando gracias a los robots que te atienden cuando llamas y te dicen, oye, dígame lo que quiere hacer o... Los típicos robots, cuando preguntas por WhatsApp al, al WhatsApp de una empresa, o por redes sociales, o por email. Entonces, toda esa tecnología ya la tiene la compañía. Y todos los años se automatiza un 7 o un 8% de todo el volumen de, de llamadas o peticiones de los clientes. Entonces, no es un proceso nuevo. De hecho, la compañía lleva usando la inteligencia artificial no generativa durante los últimos 5 años. La inteligencia artificial generativa lo que va a hacer va a acelerar el proceso. ¿Vale? Y las empresas, por lo menos por lo que hemos investigado, lo que dicen empresas del sector, consultoras, no tienen las capacidades para implementar por ellos mismos la inteligencia artificial, pero Teleperformance sí. Y aquí es donde se genera de nuevo otra barra de entrada, porque si esto toma tracción, ellos sí que tienen las capacidades financieras de invertir 500, mil millones de cash flow que tienen al año. Una empresa pequeña que tiene 50 o 30 no tienen los recursos para adaptarse a ese nuevo entorno. Que ya viene sucediendo, por eso vienen sufriendo todas las empresas pequeñas del, del sector durante los últimos 8 o 10 años. Entonces, lo que genera la, la inteligencia artificial, si miramos datos, informes, y esto mira, hemos mirado fuentes externas, y no solo lo que dice la propia compañía, obviamente, es que se va a generar en este sector una productividad de entre el 20 y el 40%. O sea que... Eh, los minutos o el tiempo que pasa cada representante con el cliente se va a acelerar porque ahora, por ejemplo, te llama un cliente de una empresa de tarjetas de crédito y te pregunta, oye, ¿y qué beneficios tengo con mi tarjeta de crédito? Y un representante lo tiene que andar buscando en una base de datos. Pues el representante tendrá adelante una herramienta parecida a ChatGPT que se llama Teleperformance GPT, que han desarrollado en colaboración con ChatGPT y le pondrá, oye, ¿qué beneficios tiene? Y te saca ahí y se lo muestra al cliente. O, por ejemplo, cuando están respondiendo emails, ¿vale? Porque hay muchos clientes que prefieren hoy en día comunicarse por email con las compañías. Pues el propio email te identifica la pregunta del de cliente y te redacta una respuesta a tipo. Pero siempre tiene que haber una persona que compruebe que no le estás enviando alguna locura, porque la inteligencia artificial no es perfecta. ¿De acuerdo? Igual que la famosa burbuja de los coches autónomos, que tampoco ha avanzado. Nosotros en 2016 o 2017 hicimos una serie de inversiones relacionadas con el sector en contra de esa teoría y han pasado ocho años y no, no hay conducción autónoma. Son buenos, tienen ciertos avances o ciertas tecnologías que previenen accidentes y que mejoran y los vídeos de Tesla pues, son muy interesantes, pero a día de hoy todavía no existe y no se espera por lo menos los siguientes cinco o diez años. ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde juega la valoración de la compañía. Ahora mismo con la adquisición que acaba de cerrar, que es buenísima porque las iba a pagar una parte en acciones y las ha recomprado a un precio ridículo en bolsa y son las que les van a entregar a los, a los anteriores de esta compañía, estará cotizando a, entre PER5 y PER6. Si me dijeras, oye, pues Truvalio tiene que hacer una eh, estimación de que esto a 20 o 30 años tiene que seguir existiendo. La realidad es que cuando algo cotiza per 5 per 6, lo que te está diciendo es que en 5 o 6 años el negocio va a empezar a un declive o van a caer significativamente los ingresos. Entonces, no vemos que en cinco o seis años eh, eh, toda esa tecnología pueda llegar a, a cambiar o afectar el negocio de una manera significativa. De hecho, puede acelerarlo. La empresa va a compartir esas economías de escala de la inteligencia artificial con los clientes, ¿vale? lo cual puede hacer que crezca un poquito menos, pero la empresa ha dicho yo que incluso van a seguir... Eh, creciendo y expandiendo sobre todo los, los márgenes y en la coyuntura actual pues el mercado confunde pequeñas bajadas de guidance que ha tenido con que la inteligencia artificial está acabando con el eh, modelo de negocio entonces, eso está pasando en muchos modelos de negocio, business to business que sí, te mantiene el trabajo pero no te lo aumentan porque las empresas están a la defensiva ¿Qué va a pasar? Pues que, teóricamente, eso se reactivará, por lo menos por lo que estamos viendo en 2024 o 2025, ¿de acuerdo? Pero la narrativa como que se refuerza, es de decir, justo este año aparece ChatGPT, la empresa baja guidance, pues eso provoca la, la histeria de los inversores. Había muchos inversores que estaban invirtiendo aquí a 25, a 30 veces beneficios, con la acción a 400 euros. Pensamos que ha bajado a 120. Que uno puede ver el gráfico y, y dice, Alex, ¿qué te has fumado? Que esto eh, va a quebrar. O sea, tú ves el gráfico y dices... ...una acción de 5.000, 6.000 millones de capitalización... ...que baje pues, prácticamente en vertical... ...es porque se han juntado una serie de factores... ...que dan lugar a la situación actual. Entonces, eh, la próxima semana presentarán resultados... ...igual vuelve a bajar y demás... ...porque estará pues extremadamente volátil la cotización... ...y es muy difícil que eh, agarremos el valle. Lo único que podemos ir haciendo es ir comprando... ...mientras que la compañía eh, va, va bajando. Y si el mercado no reconoce el valor... La empresa todos los días, a partir de ahora que haya alcanzado esa valoración tan ridícula, pues está recomprando acciones. Entonces, simplemente por recompra de acciones y lo poco que va a crecer, los beneficios por acción podrían crecer un 20 o un 30% anual. Si el mercado no la revalúa a un múltiplo razonable y le da esa oportunidad a la empresa de recomprar acciones, como está haciendo ahora muy agresivamente con todo el cash flow que, que genera. Entonces, las estimaciones que ponemos ahí, pienso que son conservadoras incluso para eh, 2024 o 2025, se podría superar, si sigue a estos niveles con las recompraciones, los 20 o 22 euros por acción. Es una empresa que históricamente ha cotizado a PER 18 los últimos 5 o 7 años, pero incluso si pusiéramos decir, oye, pues eh, un PER de 15 16 en la media del mercado europeo, para una empresa que es claramente mejor que la media, pues tendríamos una valoración objetivo de más de 300 euros en uno o dos años, no o esperar cinco años o algo así. Y con un margen de seguridad que pensamos que es muy grande, porque, de nuevo, la inteligencia artificial, si te ofrecen esto a PER30 Teleperformance, nos lo pensaríamos bastante. Pero a PER6 cambia bastante la, la propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre se suele advertir, rentabilidades pasadas no, no garantizan rentabilidades eh, futuras y no es una recomendación. Simplemente tratamos de explicar o de dar a conocer... Eh, lo que hacemos en los fondos. Así que nada más, espero que, que hayáis disfrutado, que, que os haya aportado y, y nada, que tengáis un buen día. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.